0: Hallihallo,
1: ich bin Martin. Und ich bin Sophia. Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Das ist wunderschön. <lacht> Wir müssen uns unbedingt zusammenreißen in diesem Kapitel. Also, Disclaimer für die ZuhörerInnen. Und zwar mache ich mir keine Notizen mehr, sondern ich habe mir ein Taschenbuch besorgt und male da jetzt rein und Textmarkere so die Stellen, die ich wichtig finde und über die ich sprechen möchte. Und
0: das sind alle.
1: Ja. Es ist quasi wie im Studium früher oder wie im Abi, dass man einfach nur die Texte komplett markiert hat.
0: Ich bin das komplette Gegenteil. Ich finde, wir sind ein bisschen jung und Young-mäßig hier unterwegs. Weil ich habe ein Buch, in das ich gar nicht reinschreiben darf. Ja. Das ist nämlich von meiner Freundin.
1: Das hatte ich vorher auch. Nicht das Buch von deiner Freundin, aber ein Buch, wo ich nicht reinschreiben durfte.
0: Ja. Und das ist, ich
1: finde es okay.
0: Sieht noch immer schön aus. Und ich suche die Stellen wahrscheinlich trotzdem genauso lange wie du.
1: Ja, also ich habe auch immer noch mein schönes Buch, was ich in, makelloser, hm, äh, in makellosem hm. Zustand halte. Aber jetzt habe ich eben das noch zusätzlich.
0: Sehr gut. Kaufst du dir jetzt für alle Harry Potter-Bände dann nochmal?
1: Tatsächlich ist das mein Plan. ja, Alter. Dass ich mir alle nochmal als Taschenbuch kaufe. Weil wenn ich mir immer so Notizen mache, da bin ich ja doppelt, so lange, ja doppelt so lange beschäftigt, wenn ich ein Kapitel lesen muss. Das
0: ist das selber.
1: Ja. Auf jeden Fall müssen wir uns dieses Kapitel zusammenreißen und dürfen nicht so viel vorlesen. Können wir nicht
0: einfach nur die Hälfte vom Kapitel machen?
1: Oh, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ich glaube,
0: darauf wird es hinauslaufen. Ah,
1: okay. Weil das
0: ist ein großes Kapitel, es ist ein langes Kapitel, Das ist ein Kapitel, wo ich dachte, was, das passiert alles in einem Kapitel?
1: Oder? Das, das ist, ist auch. so krass. Ja.
0: Wir haben ja das letzte Kapitel beendet mit dem Satz nur für den Fall, also so endet das letzte Kapitel zumindest, hier nicht. Und dann heißt das nächste Kapitel durch die Falltür. Nur für den Fall. Falltür.
1: <lacht> oh, wie. Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, was, es ist halt auch schlecht, aber <lacht> ich aber fand's witzig. Ich
1: find's <lacht> ziemlich witzig.
0: Aber ähm, mit der Falltür geht's gar nicht los eigentlich. Nee. Wir befinden uns nämlich. In
1: der Prüfungsphase von Hogwarts. Genau. Und bei mir ist schon wieder der erste Satz komplett. Gelb. Äh, gelb markiert. Ich lese den jetzt einfach mal vor. Jetzt. Auch in den folgenden Jahren blieb es für Harry immer ein Rätsel, wie er es geschafft hatte, die Jahresabschlussprüfungen zu überstehen, wo er doch jeden Moment damit rechnete, Voldemort könne hereinplatzen. Und ich stelle mir das so vor, dass Voldemort wie so ein Clown reinplatzt. Hallo! Hallo! Finde ich gut. <lacht> ja. ja. Und im Hintergrund sind da ist dann auch so Konfetti-Regen und ähm, diese, wie heißen diese Party? Tudu. Ja. Diese. Ähm, Tröten.
0: Tröten, ja, ich glaube. Ja. So nennt
1: man die. So stelle ich mir
0: das vor. Und ist er dann auch, dann sind ja. alle so, ah, oh, das ist war toll, dass du kommst.
1: Ja. Wie, das ist ein kleiner Applaus. Äh. Ah.
0: Ja, wahrscheinlich auch wirklich so. Äh. Ja. Eher so.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, Harry ist also von sich selbst mega beeindruckt, dass ja. er das alles so gut macht. Das Wetter ist fantastisch. Es ist schwül heiß.
0: Die Tage flossen zäh ja dahin. Ja. Also egal, ob in Zauberer Welt oder nicht Zauberer Welt, Lernen ist immer scheiße.
1: <lacht> ja.
0: Pauken ist immer...
1: International und interkulturell gültig.
0: Ja. Egal wo und wie, Lernen und muss man alles... Das, das macht Arbeit und Arbeit macht meistens nicht so viel Spaß.
1: Ja. Unterschreibe ich. Ach so, was ich auch äh, irgendwie verpasst hatte, hier für die Prüfung bekommen die besondere Federn, die gegen Schummeln verhext sind.
0: Ja, das fand ich ziemlich assi. Ja. Da wäre mein ganzes, mein ganzes Konzept kaputt.
1: Ja, meine ganze Schulkarriere. Ja, meine ganze Schulkarriere. Ersten, <lacht> ersten Schuljahr schon gescheitert.
0: Ja, vor allem, aber ich frage mich ja, wie die, also was machen die? Wie genau sind die gegen Schummeln verhext? Also zum Beispiel, ich schreibe ab. Ja. Wie weiß das die Feder?
1: Äh, wahrscheinlich durch deine Absicht. Wahrscheinlich dann kann die
0: ja oklumentik, ja. die Feder.
1: Ja, das ist hier Deep Dark Magic. Ja. Ja, Mann.
0: Das ist, darf man das überhaupt bei Erstlässtern anwenden? Ich, ich bin, ich finde das nicht gut.
1: Ja, das, dieses, das ist ja ein Überwachungsstaat quasi in Hogwarts. Ja.
0: Und vielleicht, damit man ja weiß, ob abgeschrieben wird, müssen die ja vielleicht miteinander verlinkt sein. Uh. Aber dann wäre es ja auch zum Beispiel Asi, weil man kann ja durchaus das Gleiche schreiben. Also wenn die Antwort nun mal B ist und man B schreibt, dann hat der andere trotzdem nicht abgeschrieben, weil er hat es ja... Ich finde es das schön, dass
1: das von dem Mann kommt, der in einer vorherigen Folge noch zu mir gesagt hat, nee, also über Religion möchte ich noch jetzt nicht reden, das dauert mir alles zu lange. Das geht mir jetzt alles zu tief ins Thema rein.
0: Ich war bei diesem Kapitel, <lacht> bin ich mir auch ziemlich... Also dass wir gleich am Anfang gesagt haben, nee... Wir machen da wahrscheinlich zwei Folgen draus, das hat mich tierisch erleichtert, ja. weil ich habe das heute wirklich gelesen und ich dachte mir, scheiße, das, Ganze, das kommt auch ja. noch in den Kopf und das auch noch
1: ja. und dann sind wir immer noch... Vor allen was? Dingen hast du Sachen innerhalb von einer Seite passieren, ja. oder? Ja,
0: es ist unfassbar.
1: Okay, wir machen hier einfach mal weiter. Ach so soll ich eigentlich, äh, wir haben wieder Rezensionen bekommen. Oh ja. Soll ich oh die ja. vorlesen? Ja. Okay, wir, wir machen also noch mal kurz Pause hier mit unserer Folge. Oh, uh, wir haben noch ein äh, Rating bekommen. Eben also, gerade? Ja. Auch krass. No, also 19 Stunden. Vor 19 <lacht> Stunden.
0: <lacht> ja, ja <krass>. Also <lacht> quasi jetzt.
1: Ja. Eben gerade. Also, die erste ähm, ist von Dolphinius Dumbledore. Ganz starker Name. Fünf Sterne mit dem Titel Danke, dass es euch gibt und ein Smiley. Ich höre euren Podcast so gerne, kann gar nicht genug kriegen. Danke, dass ihr das macht. Ach, Dolphinius, sehr, sehr gerne. Und dann hat uns Quirl geschrieben. Nee, Moment. Tadel5432 hat uns geschrieben. Mit fünf Sterne und dem Titel Quirl. Jetzt bin ich ja mal äh, gespannt. Ah, super podcast habe eben erst alle HP-Bücher zum tausendsten Mal gelesen und bin dann auf euren Podcast gestoßen. Schön, mal andere Sichtweisen zu hören. Zufolge 105, J.K. Rowling hat in einem Interview gesagt, dass Professor Quirrell vorher Muggelkunde unterrichtet hat.
0: Ah, stimmt, Muggelkunde gibt's ja auch.
1: Also danke erstmal, tadel 5432. Wir freuen uns wirklich sehr über eure Nachrichten, aber das mit Muggelkunde finde ich jetzt auch sehr interessant. Das, das haben
0: wir auch total ausgelassen, als wir das letzte Mal über Professoren gesprochen haben und welche Professoren es gibt. Natürlich gibt es den Muggelkundeunterricht
1: Ja, Kesselbrand heißt sie doch, oder? Nee, das Kesselbrand war... War Kesselbrand nicht... Äh, fact Factcheck. Ähm, äh, Tiere, also...
0: Ach, das Care of Magical
1: die Creatures, Kettleburn, war die mit... Und Burbage, Burbage. Äh, wie heißt sie? Burbage! Burbage! Okay. Die dann im letzten...
0: Pflegemagische Geschöpfe.
1: Genau, der Kesselbrand ist der, der die ganzen äh, falschen Silvanus
0: Kesselbrand.
1: Ja, der hat hier und Holzbein und Krallenhand und so. Und, die die und ich glaube, die Mogelprofessorin heißt irgendwas Burbage. Burbage.
0: Bourbage.
1: Charity Burbage. Yo, wusste ich doch.
0: Aber taucht sonst nirgendwo auf. Es gibt so ein paar Professoren, die scheinen nicht so richtig im Kollegium gut anzukommen.
1: Ja, oder Werden geflissentlich ignoriert. Die machen nicht genug Drama.
0: Oder ähm, das sind so Exkursdozenten. Weißt du, so Honorarprofessoren. What? Naja, es gibt ja so Leute, also ich, zumindest in der Uni war das ja immer so, da gab es halt normale Professoren oder halt Honorarprofessoren, beziehungsweise so Honorardozenten, die nur so ein einziges eine Sache gemacht haben und dann sind die meistens immer so für den einen Tag in die Uni gekommen und ansonsten waren die halt nicht da.
1: Aber wenn die ein richtiges Fach unterrichten, dann müssen sie. Naja, die aber Muggelkunde...
0: Schon... Unter... Also ich... ist das nicht nur ein Wahlfach? Ist das ein Wahlfach, Wahl... ja, aber genau. ist ja
1: genau wie ähm... ach so ja, die anderen, Gibt es halt ist nicht halt so wie häufig. Wahrsagen. Ja, genau. Aber die Trelawney ist ja auch mehr im Stissel.
0: Ja, ich weiß ja auch nicht.
1: Ach, Martin. Ja, aber interessant, dass genau der Muggelkundelehrer am Ende Voldemort in der Birne hat der Muggel hasst. Hm. Vielleicht wollte Quirrell ja auch eigentlich wieder Muggelkunde unterrichten, aber Voldemort dann Voldemort hat ihn dazu gebracht. Voldemort in sein Hirn und hat gesagt, "Hey, fick dich, ich unterrichte doch jetzt hier keine Muggelkunde. <lacht> aber außerdem, da hat Voldemort sich doch aber auch selber ins Knie geschossen, oder? Wenn er erst die Stelle des äh, Verteidigung gegen die G dunklen Künste Professors verhext hat.
0: Naja gut, dass Quirrell dann das im nächsten Jahr nicht mehr macht, das ist ihm ja egal.
1: Hm. Touché.
0: Also ihm ist es ja auch egal, dass Quirrell vielleicht stirbt.
1: Ja, er ging ja davon aus, dass er dann den Stein hat und dann ist Ruhe im Karton. Ja. Naja, so oder so. Wir kommen zurück zum Thema. Es war heiß in Hogwarts und es war Prüfungen und Lernen war Kacke. Genau. Es gab aber nicht nur Schreibprüfungen, sondern es gab auch praktische Prüfungen.
0: Wir kommen jetzt erstmal zu den Prüfungen. So.
1: Nee, da ja. waren wir doch eben schon.
0: Die Prüfung beginnen.
1: Ja, wir haben gesagt, es gab Lernen ist Scheiße genau. und wir sind in den Prüfungen.
0: Ja, okay. okay. Sind ihr das so in den Prüfungen und es gab nicht nur schriftliche Prüfungen, sondern
1: sondern auch praktische Prüfungen. Okay. Und ich finde, das was jetzt kommt, ist totales Trivia Wissen. So Harry Potter Quiz Wissen. Hm. Quiz Wissen. <lacht> Quizzen. 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 quiz Quizwissen. Quiz ja. Die Aufgabe von Professor Flitwick, also was seine Schüler machen müssen, ist, die müssen eine Ananas über einen Schreibtisch stepptanzen lassen.
0: Da frage ich mich.
1: Wie geil ist das denn? Nein.
0: Können die nicht wenigstens im ersten Schuljahr Irgendwas Nützliches was machen? Praktisches lernen? Irgendwas, wo du sagst, ja, okay, das leuchtet mir ein. Ja, bei uns im ersten Schuljahr, ne, so die Grundzüge der Mathematik. Kriegt man irgendwie hin, ne? Eins plus eins, ja, kriegen wir irgendwie hin. Nein, Ananas Stepp tanzen lassen. Wo wirst du irgendwann mal dir denken, ich glaube, ich sollte jetzt zur Unterhaltung aller eine Ananas Stepp tanzen lassen?
1: Bei jeder Party. Ja, okay. Ganz im Ernst. Okay. Alter, diesen Zauberspruch, den möchte ich lernen. Auf ich habe das Gefühl,
0: das ist so sowas. Ist Dumbledore als Schulmeister auch für die Prüfungsaufgaben zuständig? Nee. Oder machen das die Lehrer? Das machen die Lehrer. Schade, weil das wäre so eine ja. Vielleicht hat aber Dumbledore Flitwick zur Seite genommen, ja. hat gesagt.
1: Ich glaube ja tatsächlich, Flitwick ist doch einfach auch so ein lustiger Typ.
0: Er ist, schon ein, er ist auch schon ich, lustiger, aber also eine Ananas-Stepp tanzen lassen, Ich sehe das, das, das hat schon schon Dumbledore-Trollniveau, finde ja, ich. Ja,
1: das finde ich auch. Ah ja. Ja, bei Professor McGunnigal ist es ein bisschen besser. Da müssen sie nämlich eine Maus in eine Schnupftabakdose verwandeln. Zusatzpunkte gibt es, wenn es eine schöne Dose ist und Punkt Abzug ist, wenn sie einen Schnurrbart hat. Das ist so okay. geil. Aber vor allen Dingen eine Schnupftabakdose.
0: Ja, da habe ich mir auch gedacht, kann man irgendetwas Weltfremderes benutzen als eine Schnupftabakdose? Nein. Wer besitzt heute noch Schnupftabakdosen?
1: Wer benutzt heute noch Schnupftabak? Ich
0: kenne tatsächlich zwei Leute. What? Ja.
1: Kannst du mir das erklären? Kannst du mir das Konzept von Schnupftabak erklären? Naja,
0: also es ist richtig eklig. Man nimmt Tabak aus dieser Dose raus und anstatt dass man halt eine Zigarette dreht, ne? normalerweise nimmt man ja so Paper und dann ja. tut man das auf diese den Tabak auf die aufs Paper und dann dreht man das und dann hat man noch Filter und so weiter. Aber beim Schnupftabak tut man das einfach nur so. Auf deinen Finger und dann oder guckst die... man das oder was? Ja. Also, What? Man, man zieht das durch die Nase.
1: Nein. Doch. Das erfindest du gerade. Nein. Das ist und so. ist es pulverisiert oder ist Nein, es Nein, das ist ganz noch, normaler Tabak. ziehst du dir so fette also, Brocken in die Nase rein. Ja, gut,
0: das ist vielleicht ein bisschen kleiner oder so. Genauer habe ich mir das nie angeguckt, weil ich es auch nicht ganz so hübsch fand. Aber ja, klar. Und deswegen muss man sich, das muss man ja irgendwann wieder rauskriegen. Ne? Deswegen muss man das ja dann einfach so streichen.
1: Uh. Ja, es ist. Aber es gibt also
0: es. Gibt's. Und diese Tabakdosen haben deswegen so ein kleines Lashlein, ne, wo das dann so rausfällt uh. auf deiner Hand. Uh. Ist jetzt nicht, ist also hat schon einen Grund, warum es das nicht mehr so häufig gibt.
1: Wer macht sowas?
0: Jemand, der das angenehm findet.
1: Gut, nächstes Thema. Snape macht auch eine praktische Prüfung. Bei dem müssen sie nämlich einen Zaubertrank brauen aber ein richtig assi-Zaubertrank, nämlich den Vergesslichkeitstrank.
0: Darf man den denn trinken, bevor man in so eine Prüfung geht? Ich frage mich Hä? sowieso...
1: Vergesslichkeitstrank.
0: Ach so, also mein, ich dachte, es ist so ein Erinnerung-Trank. Nein. Also man also trinkt ich mein, den klar und vergisst trinken, man bevor du
1: in die Prüfung dann gehst, dann man aber ist halt dumm. Ja. Ach
0: so, okay. Ja, das habe ich... Okay, dann habe ich das genau falsch schon verstanden. Okay.
1: Was ich aber auch süß geschrieben fand, war, sie versuchten verzweifelt, sich an die Zutaten für den Vergesslichkeitstrank zu erinnern.
0: Ja, deswegen kann mir das irgendwie so... Da ist man,
1: man bestimmt aber auch von den Dämpfen schon so richtig high. Das ist bestimmt, <lacht> ja, so, ein, das ist bestimmt so ein Trank, wo du schon dumm wirst vom Brauen.
0: Mhm, mh.
1: Naja. Harry hat die ganze Zeit Schmerzen in seiner Narbe, versucht es aber zu verdrängen.
0: Mhm.
1: Neville meint, es wäre Prüfungsangst.
0: Und ich finde, das kann man ja auch Neville, also ich finde immer, Neville wird immer so ein bisschen als so dumm dargestellt. Aber ganz im Ernst, in so einer normalen Umgebung wäre das vollkommen die erste Erklärung ja. für, für alles. Ja, ne? das stimmt. Neville zieht also die absolut folgerichtigen Schlüsse hier. Aber man hat schon wieder so das Gefühl, ach der Neville, ja. der Depp.
1: Ja, tatsächlich liegt es aber wahrscheinlich eher daran, dass Harry... Albträume hat. Und zwar ist es der gleiche, wie er ihn früher auch immer hatte. Nur dass jetzt noch eine schreckliche, vermummte, blutverschmierte Gestalt darin auftaucht. Mhm. Und da muss ich jetzt sagen, same. Weil in der letzten Folge habe ich doch von einem Albtraummonster erzählt. Da hatten wir doch über Krill gesprochen und wie diese Gestalt auf Harry zustackst im Wald. Mhm. Und wie ich mir das vorstelle. Und darauf habe ich ja recherchiert, hat man ja auch, hat ja Edith gegen Sophia erzählt. Um rauszufinden, woran mich das erinnert, habe ich gegoogelt, die zehn schrecklichsten Anime-Monster. Weil ich wusste, es war irgendwas, was ich in einem Anime gesehen hatte. Okay. Und am Ende war es halt nur das Musikvideo von Billie Eilish. <lacht> ja. Ich liebe Billie Eilish. Ne? Ich bin ein richtig großer Fan. Ich war auch auf dem Konzert und alles. Aber dieses Musikvideo mit dem Anime-Monster, das ist halt einfach nur grausam. Hm,
0: hm. Das kann ich mir verstehen. Aber ich finde sowieso, es gibt ja so Leute, die denken so, ach ja, Animes... Das ist ja nur so ein bisschen... Ne? Und es gibt so viel crazy Anime-Shit, also, wo du danach wirklich nicht mehr schlafen kannst, ja. weil du so viel Blut noch nie in deinem Leben gesehen hast.
1: <lacht> ich, hab ja, ich bin ja auch... Ähm, kein Anime-Fan. Also nicht, ich habe früher halt Dragon Ball, mhm. Dragon Ball oder Dragon Balls geguckt. Dragon ähm, Ball. Und Pokémon und Digimon und Yu-Gi-Oh und alles und war großer Fan. Aber das ich hat nur also die
0: Fernsehzeit, ne? da genau. hat man konsumiert, was halt am Fernsehen liegt.
1: Genau, aber ich habe jetzt noch nie aktiv einen Anime-Film geschaut, bis ich am Wochenende richtig schlecht gelaunt war und gedacht habe, das Internet redet doch immer so viel über meinen Nachbar Totoro.
0: Mhm.
1: Kannst du den Film? Nee. Nein. Nein? Nein. Das ist doch der ultimative Anime. Ich dachte, du sagst jetzt, ach, du hast ihn endlich gesehen!
0: Nö, kann ich nicht. Was?
1: was? was? Hier mit diesem Totoro, mit diesem.
0: Ich guck nicht auf so Auf jeden viele Fall, der hat sehr langsam populäre. angefangen
1: und ich dachte, oh, was wird das jetzt? Aber dann am Ende hat er mir mega gut gefallen. Also läuft ach, auf Netflix. Ja,
0: ja. Nee, das ist. Äh, ja. Das ist Finde ich nicht so. Diesen ganz, ich kenne den... Kenn den ähm, er ist halt
1: mehr oder weniger an Kinder und an Familien. Ja, der ist halt
0: auch nur von 1988. Aber ich fand Ganz im Ernst, ihn da war ich gut. eins. Eins war ich, ich da. Ich war
1: minus zwei.
0: Ja. Ja, nee, das, 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 es gibt halt Anime... Es gibt so viele Anime... Warum reden wir hier <lacht> über Animes? Egal. Weil
1: das Kapitel nicht lang genug ist. <lacht> Wir, okay. brauchen ja, wir
0: brauchen, brauchen wir viel material brauchen Nee, ich finde, es gibt ganz tolle Animes. Wenn du
1: einen ein Anime jetzt empfehlen könntest, welcher wäre das?
0: Also mein Anime, den ich empfehlen würde, ist July Lie in April. Den gibt es auf Netflix. Das ist, das ist eine Serie. Deine die
1: ist, Lüge im April.
0: Deine Lüge in, im April, ja, genau. Ich weiß gar nicht, Ich glaube, die gibt's auch, Also ich glaube, die hat eine deutsche Übersetzung.
1: Aber und guckst ich find, du die das, etwa auf japanisch oder
0: Es gibt ja so ganz... Gibt so, es gibt diese krassen äh, Anime-Nerds, die halt sagen, naja, man guckt überhaupt, Anime immer nur mit, mit Untertitel, Untertitel und mhm. im Original. Wo ich mir denke, ich. okay, nee. <lacht> ähm, also da bin ich in dieser ganzen Hemisphäre bin ich überhaupt nicht drin. Ja. Aber das ist einfach... Ich finde, es gibt zwei Sachen, warum man ein Anime gucken kann. Einmal wegen der guten Geschichte und weil es echt schön gezeichnet sein kann. Ja. Und der ist super gezeichnet. Der sieht, das sieht einfach toll aus. Es ist einfach eine Erfüllung für die Augen, sich den anzugucken. Und gleichzeitig oh. ist es aber so eine herzzerreißende Story.
1: Oh Gott, Morty.
0: Ist wirklich, also deswegen, das, das ist, auf Netflix? Das gibt es ja auf Netflix. Kannst du ja mal gucken. Bevor okay. ich
1: mir irgendwas angucke, es gibt eine Website, die heißt Does the Dog Die? Oh Gott. Wo du filtern kannst oder wo du einen Film eingeben kannst und quasi dich selber spoilern kannst, aber wenn du halt weißt, ich kann keine Nadeln sehen zum Beispiel oder ich kann nicht ertragen, wenn der Hund stirbt. Das ist
0: die dann, beste Webseite aller ja, Zeiten, brauche ich auch. dir Fall. das angezeigt. Kannst du auch kein, ich kann nicht sehen, wie ich habe Es gibt so viele wunderschöne Hundefilme, also mhm. jetzt nicht Anime, sondern Hundefilme und das ist so schlimm. Ja. Das ist, das ist, da bricht mein Herz. Ja. Das kann ich, ich kann das wirklich nicht, also...
1: Ja, wie bei Marley und ich oder Marley and me, wie ich es
0: Ja, sehen. genau. Und ja. Du weißt ganz genau, dass der Hund stirbt. Oder auch bei diesem japanischen Film mit... Äh Hachiko. Ja, wo man sich gefragt hat, warum man Richard Gere, das ist ganz klar in Japaner, warum hat man Richard Gere genommen, der diesen Typen spielt. <lacht> in Japan. Man sieht, dass es in Japan ist. Warum ist da plötzlich Richard Gere? Man versteht das überhaupt nicht. Das ist doch
1: genau wie Ghost in the Shell mit Scarlett Johansson.
0: Ja, es ist das auch so. Ja. Oh, also es ist so dumm. Warum hat man nicht einen japanischen Schauspieler genommen? Warum Richard Gere? Es passt null. Schade. Das
1: heißt, ich habe den ja nicht gesehen. Ja,
0: ein Glück, weil dann musst du auch nicht sehen, wie der Hund stirbt. Okay. So. Dann ist gut.
1: Dann muss ich den jetzt also nicht mehr bei Does the Dog nee, Die Does the dog, dog die, com. yes.
0: Yes, the dog dies. So sorry okay. für den Spoiler. Does
1: the dog die, dot com sponsert uns. <lacht> also das war ein, ein Aufruf, bitte sponsert uns.
0: Ach so, ja, <lacht> bitte.
1: Ähm, so, weiter im Text.
0: Wir sind so weg.
1: Wir sind so <lacht> raus. Wir sind so, raus. so, wir sind so <lacht> unfassbar raus, ey. Das gibt's nicht. Also, Harry träumt von Voldemort und hat ganz schreckliche Angst und Albträume. Ron und Hermine allerdings, die machen sich nicht so viele Gedanken um den Stein, weil die sind busy mit Lernen und Prüfungsstress. Die allerletzte Prüfung ist Geschichte der Zauberei und danach ist endlich vorbei. Dann haben sie eine ganze herrliche Woche frei, bis es Zeugnisse gibt.
0: Das ist auch so eine...
1: Interessantes Konzept, ja. aber macht schon irgendwie Sinn, dass die Lehrer eine Woche Zeit haben, die alle, ganzen ja. Tests zu kontrollieren und korrigieren, heißt es. Ähm, ja.
0: Das stimmt schon.
1: Ja, als die Prüfung vorbei ist, rasten alle völlig aus und auch Hermine freut sich, <lacht> <lacht> dass es viel wow. leichter war, als sie dachte. Die gehört ja zu der Fraktion, die danach immer gerne noch über die Prüfung ja. redet und Ron möchte einfach Ich bin typischer
0: Ron. Ich bin typischer Ron. Ich bin ja. so, okay, es ist vorbei, ja. alles gut. Weil das ich das jetzt
1: damit auf, was ja. passiert ist, ist passiert, jetzt ist mir alles scheißegal. Ja. Das
0: Schlimmste sind, ja, so, sind das ja das, wenn du denkst, du hast es richtig und dann jemand anderes sagt, ah, das war ja so einfach, da ist ja sieben rausgekommen und du denkst dir so, was? fuck, ich hatte 7 und 6, 736 hoch 10.
1: <lacht> ja.
0: Ne? ja. Also, wo du so total oft bist, und du denkst, kack, das ja. Und dann machst du dir nämlich richtig Gedanken. Ja. Sonst, so, so wenn, was, du, wenn du nicht drüber was, redest, ist vollkommen in Ordnung. Aber ja. ab dem Moment, wo du dann drüber redest und dann jemand sagt, ja, aber das ist falsch, was du da gemacht ja. hast, dann kriegst du richtig Panik.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich für ein Typ war. Oh, ich glaube, ich war eine Hermine.
0: Oh. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> Können wir kurz noch mal sagen, warum Hermine gesagt hat, warum Denk, es dass leichter es einfacher war, als sie dachte? Ja. Weil weil sie hätte gar nicht die Benimmregeln für Werwölfe von 1637 und den Aufstand von Elfrich dem Eifrigen lernen müssen. Ja. Was sind das für Werwolfregeln, Benimmregeln von 1637? Was steht in so einer Benimmregel über Werwölfe?
1: Vielleicht, wenn ihr Leute esst, dann mit Messer und Gabel.
0: Das finde ich gut. Ja.
1: ja. Aber viel Oder schlimmer vielleicht... finde ich, dass die Eltern ihr Kind Elfrich genannt haben. Ja elfrich der Eifrige.
0: Aber das beim Eifrigen, das kann ja immer auch wieder so ein nachgeordneter Name sein. Also zum Beispiel hieß ja Alexander der Große, nicht, nicht Alexander der Große. Ja, schon,
1: aber trotzdem haben die Eltern ihr Kind elfrich genannt. Achso, ja. Das ist ein Verbrechen.
0: Naja, aber es war ja vielleicht auch.
1: Das ist ja noch stärker als das vielleicht Schatz. Er,
0: aber vielleicht war er ja auch einfach ein Elf.
1: Ah, das kann natürlich sein.
0: Hast du noch nie darüber nachgedacht?
1: Und dann nennen die Elfen ihre Kinder Elfrich und Elfriede?
0: Vielleicht war es auch ein Halbelf.
1: <lacht> Halbelfrich.
0: Ein Halbelfrich.
1: Naja, äh, die wichtigen Dinge. Werden die anderen also alle am See chillen, sind die Weasley-Zwillinge und Lee Jordan damit beschäftigt, dem Riesentintenfisch, der im See wohnt, die Tentakel zu kitzeln.
0: Das ist auch wieder so eine absolute... Weasley-Kiffer-Aktion, oder?
1: Ja, aber hast Wer
0: kitzelt du, denn bitte die Tentakel von einem Tintenfisch?
1: Naja, wenn das sich da schon so im, im äh, niedrigen Wasser. Räkelt. Räkelt, dann.
0: Ähm, Würdest du das auch Aber
1: hast, nee, hast du schon mal so einen Giant-Squid gesehen?
0: Äh, ja. Ja, klar. Ich gucke äh, ungefähr um 1 Uhr in der Nacht, wenn ich mal wieder auf YouTube äh, verloren ja. bin, dann guckt man sich sowas an.
1: Aber wer noch nie einen Riesen-Oktopus Riesen gesehen hat, ich poste es auf Instagram.
0: Aber Squid, also ist das jetzt ein Tintenfisch? Weil das sind, also das sind nicht ja, die langen weißen, ne? Nicht keine doch, Klamare, sondern doch, ja. Tintenfisch ist doch sind die anderen. Die,
1: also ja. Aber ist ein Giant Squid.
0: Aber das eine ist eine Krake. Da ist der Unterschied, glaube ich. Das eine ja. ist eine Krake und das andere ist ein Tittfisch. Sure.
1: Okay, ich glaube dir. Egal, Harry kann das alles gar nicht so richtig genießen. Der macht sich Sorgen, beziehungsweise ist sauer und fragt sich, was das bedeutet, dass seine Narbe die ganze Zeit so weh tut.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Aber.
1: Und da. er sagt, das ist schon mal vorgekommen, aber so schlimm war es noch nie. Wann hat nochmal seine Narbe so wehgetan über längeren Zeitraum? Aber ja, sie stimmt. hat schon
0: mal wehgetan, glaube ich, meinen die damit. Also es ist mal nee, mein hier steht,
1: meine Narbe tut die ganze Zeit weh. Das ist schon mal vorgekommen, aber so schlimm war es noch nie.
0: Ja, dass sie schon mal wehgetan hat, ist schon mal vorgekommen. Aber das ist so... Ach so. Also so würde ich es interpretieren, weil tatsächlich hat er hatte das zum ersten Mal da.
1: Oh, wir sind heute aber auch ganz schöne Erbsenzähler. Ja, dann. ja. Okay, anyway, Harry möchte auf jeden Fall nicht zu... Madame Pomfrey gehen, weil er ist ja nicht krank und er ist der festen Überzeugung, dass es Gefahr bedeutet.
0: Was ja nur bedingt stimmt, ne?
1: Warum tut denn seine Narbe weh?
0: Sie tut weh, weil Voldemort aktiv ist, habe ich so das Gefühl. Oder immer wenn Voldemort aktiv wird, dann tut die Narbe weh.
1: Hallo, hier ist mal wieder Editing-Sophia. Auf Instagram hat uns jemand geschrieben, dass es daran liegt, dass der Teil von Voldemorts Seele, der in Harrys Körper wohnt, durch die Narbe raus möchte, wenn Voldemort gerade besonders aufgeregt ist. Creepy, aber spannende Theorie. Würde für mich Sinn machen, immer wenn der große Emotionen hat.
0: Ja, oder sowas.
1: Also der geht gerade steil, meinst du, der Voldemort?
0: Mhm. Okay. Dem geht einer ab.
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Kann dann Krill ein ah! Ähm, Ron möchte sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der meint, äh, Harry soll sich entspannen und solange Dumbledore noch in Hogwarts ist und da sind er und Termine sicher einig, ist der Stein in absoluter Sicherheit.
0: Tja, aber.
1: Und Harry hat dann irgendwie ein ganz blödes Gefühl und dann kommt ihm ein Gedanke und er führt das Trio zu Hagrid.
0: Das, finde ich, ist mit Abstand eine der unlogischsten ja. oder skurrilsten Szenen der, des Kapitels.
1: Ja, also ich finde es auch irgendwie merkwürdig, dass ihm das jetzt einfällt. Also Harry hat folgenden Gedankengang. Hagrid wollte ja schon immer ein Drachenei. Und jetzt gerade kommt es Harry in den Sinn, dass es ja schon irgendwie merkwürdig ist, dass genau jetzt ein Fremder in die Stadt kommt und ein Drachenei zu verschenken hat oder zu verspielen hat oder was weiß ich und da ist doch irgendwas Faules dran. Also ich finde das schon weit hergeholt.
0: Ja, das finde ich auch. Das also macht so gar keinen Sinn, dass das ihm jetzt plötzlich einfällt. Ja. Die ganze Zeit hat er daran nicht gedacht, und jetzt plötzlich wird er unruhig und sagt, ach, sag mal, wo hat denn Hagrid eigentlich Norbert her? Ja.
1: Das fand ich auch ein bisschen komisch. Auf also, jeden Fall. Also sie gehen dann zu Hagrid in die Hütte. Der ist im vollen Sommermodus, hat sich die Hose hochgekrempelt und die Ärmelchen auch und enthüllste Erbsen. Warum? Kocht er? Ist der nicht in der großen Halle mit allen anderen?
0: Er ja, kocht sich halt mal was. Ein kleines Süppchen für abends oder so. Ach So nett. Okay. Man muss ja auch so ein bisschen to the roots bleiben. Okay. Aber... Viel interessanter, finde ich, wie zur Hölle enthüllt denn Hagrid Erbsen? Die sind
1: ja in so Bodendingern drin. Ja,
0: aber das ist doch winzig. Der hat doch der hat doch Tellerhände.
1: Ja.
0: Und dann so eine klein,
1: so kleine Erbsen. Und vielleicht nimmt er dafür so, ähm, so Chirurgen- äh, Besteck. Besteck Und dann weißt du, dann Erbsen. hat er da
0: so eine, wie heißt denn das? Äh, wie diese Leute, die den Karatgehalt von Diamanten zählen. Weißt du, so eine Lupe, diese die man so in die Ein Augen... So Ein Augen-Lupe.
1: Ja. ja, aber eher diese... Wie bei Toy Story 3, wo dieser verrückte äh, Restaurateur... Ah, das
0: stimmt, ja.
1: <lacht> naja. So, Harry spricht Hagrid also darauf an. Sag mal, nochmal zurück zu dem Abend, als du dieses Drachenei erspielt hast. Was war das für ein Typ, der dir das Ei vermacht hat und wie sah der aus und überhaupt? Und Hagrid so, keine Ahnung der hat seinen Kapuzenmantel nicht abgelegt. Das ist aber ganz normal im, wie heißt es? Eberkopf. Im Eberkopf, genau, danke. Was ja die Kneipe von äh, ist. Eberforth ist. Mhm. Eberforth. Eberkopf, Eberforth? Nein. Nein. Okay.
0: Mit A. Ja, Ja, du kannst nicht Englisch und Deutsch zusammenpacken und dann wieder so tun, als wäre das alles das Gleiche. Mann, 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 Mann.
1: Da scheint es also ganz normal zu sein, dass es so vermummte Gestalten gibt. Und deshalb ist er nicht sonderlich aufgefallen. Und dann erzählt Hagel, na ja, wir haben so gesprochen. Und er hat mich gefragt, was ich mache und was ich so für Tiere betreue hier in Hogwarts. Und Er hat und dann, mir
0: ständig wieder Sachen zum Trinken ausgegeben. Ja, so
1: einen, einen nach dem anderen. Und hm. dann habe ich ihm halt von Fluffy erzählt. Und mhm. dann hat er gefragt was er so für Tiere betreut in Hogwarts, weil er möchte ja sicher sein, wenn er ihm das Drachenei gibt, dass er mit dem Drachen dann auch umgehen kann.
0: Genau. Und dann hat er gesagt, dass es ja der Drache ist gegen Fluffy ja ein Kinderspiel. Ja. Aber das finde ich auch krass. Woher weiß denn eigentlich Voldemort oder Quirrell, dass Hagrid das mag? Ist das so ein offenes Geheimnis?
1: Ich glaube schon, dass es das ein offenes Geheimnis ist. Vor allem, weil er ja auch wegen Aragog von der Schule geflogen ist. Also ich glaube, Hagrid ist schon berühmt-berüchtigt dafür in der Zaubererwelt. Und er ist ja auch der Wildhüter. Ja, mm, okay. Ja, und auf jeden Fall fragt Harry ja, und schien er sich für Fluffy zu interessieren? Und, und Hagrid so, also wie viele dreiköpfige Hunde trifft man schon? Natürlich hat er sich für Fluffy interessiert. Ja, dann habe ich ihm gesagt, Fluffy, der ist, der ist ein Schoßhündchen. Man muss nur wissen, wie man ihn beruhigen muss. Man muss ihm nur ein bisschen Musik vorspielen und dann wird er auf der Stelle einschlafen. Äh, okay, ja. das hätte ich nicht sagen sollen. Dann fällt es ihm nämlich wie Schuppen von den Augen, dass er sich gerade wieder verplappert hat.
0: Ja, das stimmt. Da und
1: Harry lässt auch nicht lange auf sich warten und sagt, wir müssen sofort zu Dumbledore.
0: Das äh, ist natürlich aber nicht so einfach, denn wo ist Dumbledore denn überhaupt? Wo kann man denn Dumbledore antreffen? Dumbledore kommt eigentlich auch in den ersten... Im ersten Kapitel, äh, im ersten Buch fast gar nicht vor, ne? Na, no, nur beim. Am Anfang, am Ende und beim Spiegel. Beim Fest.
1: ah ja, am Spiegel auch. Beim Fest zur Rede, zum ja, merkwürdigen Schwabbelkopf, ja. Schlubbelhups. Das war's. Auf jeden Fall, die äh, wissen jetzt nicht, wie sie Dumbledores Arbeitszimmer finden. Aber glücklicherweise kommt ihnen da schon McGonagall. <lacht>
0: glücklicherweise. Ja. Hm.
1: Über, die, äh, über den Weg. Die dann sagt, was, was machen sie denn hier drin bei dem schönen Wetter? Und dann sagt Hermine, und Harry und Ron finden das ganz mutig, sagt, wir möchten Professor Dumbledore sprechen. Und Professor McGonagall ist davon etwas äh, verwirrt. Was wollen drei Elfjährige mit dem Schulleiter, so nach dem Motto? Mhm. Die Kinder sagen Professor McGonagall aber nicht, was äh, Sache ist. Sagen nämlich, es ist geheim. Was ich natürlich auch eine fantastische Strategie finde.
0: Ja gut, aber was sagt man denn dann da?
1: Ganz ehrlich, ich hätte an Harrys Stelle Professor McGonagall gesagt, er hat mir eine Nachricht geschrieben und... Ja oder, gut, aber da wäre natürlich Nase auch schnell auf, weh, er wär
0: schnell auf die Nase gefallen damit, weil das weiß ja McGonagall, dass das scheinbar nicht der Fall ist, denn äh, Dumbledore ist ja ausgeflogen, wie McGonagall dann relativ schnell ihnen äh, sagt.
1: Ja. Sie sagt dann, Professor Dumbledore ist vor 10 Minuten abgereist. Der wird nämlich im Zaubereiministerium verlangt. Der hat eine Eule bekommen. Hat der wirklich eine Eule bekommen? Oder also hat er eine richtige Eule vom Ministerium bekommen? Und das war einfach gutes Timing. Oder hat Quirrell-Voldemort die ja. Eule geschickt? Aber dann müsste doch Dumbledore sofort, wenn er da ankommt bemerken, dass da was im Busch ist. Ja. Und das ist ja auch vollkommen sinnlos. Also hier steht auch, dass Dumbledore nach London geflogen ist. Mhm. Warum appariert er denn nicht einfach? Ja. Das ist totaler Bullshit.
0: Ja, das mit diesem Apparieren ist, glaube ich, etwas, was J.K. Rowling erst ein bisschen später eingefallen ist.
1: Ja, aber Dumbledore appariert doch schon im ersten Kapitel.
0: Ja, stimmt eigentlich, ne?
1: Da ist ja hier schon Plop Plopp und er war weg.
0: Ja. Ja. Aber ich glaube, das Konzept des Apparieren ist da noch nicht so ausgereift. Okay. Da
1: ne? ja, also, das ein.
0: Er ist auf jeden Fall jetzt eine Zeit lang weg.
1: Ja. Und Harry sagt: Aber es ist das wichtig, wir müssen sofort mit ihm sprechen. Und McGonagall sagt so: Etwas, das Sie zu sagen haben, ist wichtiger als das Zaubereiministerium, Potter.
0: Ja. Und so, ja. Und noch, noch ganz kurz. Äh, weil wenn hier das alles schon so ausgearbeitet wäre, dann hätte zum Beispiel Dumbledore auch gar keine Eule gebraucht, sondern eines der Porträts äh, hätte ihm das sagen können. Weil er hat ja beim ah, im ja, ja, Zimmer wär, des ja, okay. Headmasters, also des Schulleiters, ja. hat er ja ganz viele Porträts von ehemaligen Schulmeistern, die Schulleitern. Ja auch...
1: Schulleitern. Schulleitern, was habe ich gesagt? Schulmeister.
0: Mehrfach. Schulleitern die ja an ganz vielen unterschiedlichen Stellen auch nochmal hängen. Ja, also zum Beispiel eines davon hängt ja, glaube ich, beim Minister selbst. Weiß ich jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt. Eins hängt auf jeden Fall an einem relativ prominenten... Also ich glaube beim
1: Muggelminister, oder? Genau,
0: beim Muggelminister, das kann sein. Nee, aber hängen, hängen dann zwei Zauberer im Zimmer des Muggelministers? Ich weiß nicht, also krass.
1: einer, der Phineas Black. Der Vergangenheit Sophia meinte natürlich Phineas Nigellus. Verzeihung. Der hängt ja in Grimall Place.
0: Mhm.
1: Dann einer hängt bei Muggelminister und einer hängt noch in St. Mungos. Ah, okay. Aber wo die anderen alle hängen, weiß ich nicht.
0: So, also genau. das wäre auf jeden Fall die schnellste Möglichkeit. Auf der anderen Seite, vielleicht sind die auch, ist das ja quasi so wie das rote Telefon? Ja. Also, es ist quasi, es gibt es, aber es kann, wird nur in absoluten Notfällen ja. benutzt.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Also so könnte ich mir das vorstellen. Ja, ja.
1: das kann gut sein.
0: Rote Telefon, äh, für die, die es nicht wissen, ist eine quasi ständige Leitung zwischen dem Führern der UDSSR und der USA gewesen, um eine Atomkraft, einen Atomkrieg zu verhindern.
1: So, um Professor McGonagall zu überzeugen, rückt Harry dann mit der Sprache raus, dass es um den Stein der Weisen geht. Und die so, Gott, was? woher wissen sie überhaupt und das kann doch überhaupt nicht sein und Harry sagt ich weiß Professor, also ich, ich glaube, also ich, ich weiß, dass äh, das irgendjemand und er will erst Snape sagen mm. und fängt sich dann aber nochmal glücklicherweise im letzten Moment
0: weil dann wäre es total,
1: sonst wäre echt alles den Bach runtergegangen nee. McGonagall ist entsetzt darüber, dass er vom Stein weiß und sagt, er wird morgen zurück sein. Und ich weiß nicht, wie sie von dem Stein erfahren haben, aber machen Sie sich keine Sorgen, der ist bestens bewacht. Und dann schmeißt sie die drei mehr oder weniger aus dem Schloss.
0: Das ist... Also ich finde es auch schon krass, wie entsetzt auch wieder McGonagall darüber ist. So, Warum findet sie das alles immer so, so schlimm?
1: Dass sie davon wissen. Ja,
0: erstmal, dass sie davon wissen und dass sie jemanden warnen wollen. und Also sie nimmt die überhaupt nicht für voll. Nee, das die stimmt. Ach, weiß nicht. Findest du das okay?
1: Nee, ich weiß nicht. Jetzt, wo du es sagst, nervt es mich auch. Aber ich mag McGonagall so gerne, dass mm. ich nichts gegen dir sagen möchte. Weißt
0: du? <lacht> Schwierig. Ja, gut, das kann ich verstehen. Danke. Aber sie ist nicht die einzige Lehrerin, die sie treffen.
1: Ja, die treffen nämlich direkt auch noch auf Snape. Aber äh, erstmal ist Harry sich also komplett sicher, dass es heute Nacht passieren wird. Heute Nacht wird Snape durch die Falltür steigen und äh, der hat jetzt alles, was er braucht. Und er meint dann auch, ich wette, im, Min im Zaubereiministerium kriegen die einen riesen Schrecken, wenn der auftaucht, weil der da gar nicht vorgesehen ist. Ja.
0: Das ist ja, also das. Ach so,
1: und was ich auch fragen wollte. Wenn der morgen früh erst zurückkommen soll, der Dumbledore, ist der über Nacht in London? Warum? Mietet,
0: mietet er sich dann da ein Hotel? Hat er ein eigenes Haus in London?
1: Gibt Hat es er eine Affäre mit dem Zaubereiminister? <lacht> <lacht> Dumbledore und Fatsch. Fudge, Fatscheldor.
0: Aber Fatsch ist, ist doch. Ja, Fatsch ist
1: furchtbar. Das war jetzt natürlich auch Quatsch. Das war ein Quatscheldor.
0: Ja. Quatscheldor.
1: Okay.
0: Ja. ja. Gut. Sophia sieht wieder Romanzen und äh, Beziehungen, wohin man geht und äh, steht.
1: Wohin man geht und steht, genau. Auf jeden Fall treffen sie dann auf Snape. Mhm. Der wünscht ihnen erstmal einen schönen Nachmittag, was ich sehr höflich finde.
0: Ich finde generell ist Snape in diesem Kapitel sehr nett.
1: Ja, oder? Ja, ich verstehe auch gar nicht. Also irgendwie hat der eine komische Laune. Hier steht einmal: An so einem Tag sollten Sie nicht hier drin sein, sagte er mit einem merkwürdigen, gequälten Lächeln. Was ist der Hintergrund hinter diesem merkwürdigen, gequälten Lächeln?
0: Vielleicht hat er sich heute ist er heute Morgen mal aufgestattet und hat gesagt: Eigentlich ist es der Sohn von Dilly Potter, der Frau, die ich liebe. Ich sollte auch mal nett zu ihm sein. Wer es glaubt. Nein, was ist deine Erklärung?
1: Übrigens habe ich jetzt ähm, darüber nachgedacht, warum so viele Snape so gerne mögen. Und ich glaube, es ist einfach, weil Alan Rickman so unheimlich sympathisch ist. Weil er Snape gespielt hat. Oder ich glaube, ich... Snape wäre halt einfach viel ekliger und viel unlustiger gewesen. Aber Alan Rickman hat den halt geil gemacht.
0: Ja, ich glaube auch vor den Büchern war der auch nicht so, das war nicht so gab nicht so ein Vor den Büchern? Vor den, vor den Filmen.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Hm. Ich kann mich halt auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, als ich die Bücher das erste Mal gelesen habe.
0: Also ich weiß noch, dass ich, als ich den, und da gab es ja schon Ellen Rickman, als ich den siebten Teil gelesen habe. Also ich fand das natürlich schon krass, was Snape passiert ist und so, und das, also das, was alles rausgekommen ist. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, und wir haben die ganze Zeit, oh, das ist so traurig, oder? Also das kam bei mir jetzt nicht rüber. Ja, es war also jetzt nicht so, eine, es war nicht so eine, der Hund ist gestorben, ähm, Atmosphäre.
1: Liebe ZuhörerInnen, schreibt uns doch mal, wenn ihr Snape-Fan seid, warum genau ihr Snape so toll findet. Hm? Das, das würde, würde mich sehr interessieren. Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Schreibt uns auf Instagram oder Twitter oder Facebook oder E-Mail. Oder Post. Willst du deine Adresse äh, veröffentlichen?
0: Wir sollten uns einen Postfach Wir sollten
1: uns ein Postfach, wir sollten uns ein Postfach <lacht> Und dann könnt ihr uns Diamanten schicken und Gold.
0: Ja, oder einfach Briefe. Oh ja. Gott, <lacht> Diamanten und Gold. Das ist nämlich das Einzige, was man heutzutage noch per Post verschickt.
1: ja. Ich weiß auch nicht, warum ich in Diamanten und Gold geschrieben. habe. Oh. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ja, aber um deine Theorie jetzt erstmal wieder äh, zu nixen, dass Snape heute besonders freundlich sein wollte zu Harry, weil er dachte, oh, das ist ja Lillys Sohn, ähm, sagt er, ich warne Sie, Potter, noch so eine Nachtwanderung und ich werde persönlich dafür sorgen, dass Sie von der Schule verwiesen werden. Einen schönen Tag noch.
0: ja ich <lacht> Nee, das ist halt einfach, weißt du, der, der hat sich das morgens vorgenommen. Weißt du, der hat bestimmt auch so ein Motivation-Buch gelesen. So ein, okay, wie werde ich meine Grumpiness, wie werde ich los, ne, dass ich nicht mehr so ein, so ein. Wie nennt man das denn im Deutschen? So ein. So ein Kartoffel bin? Nee. So ein. So ein Giftswerk. Okay. Äh, also wie kann ich das. Äh, also in dem Buch, da steht dann, wie kann ich äh, werden, dass ich nicht mehr so ein Giftswerk bin. Und das hat er gelesen und zum Aufstehen hat er gedacht, ich weiß noch genau, was ich gestern Abend gelesen habe, heute versuche ich es mal. Und dann kriegt er diesen, versucht er das mit so einem Grinsen und dann ist dieser Arsch auch nicht nett zu ihm und dann geht es sofort nach hinten los. Da lächelt er ihn schon halb an und Ma er liebt aber ihn Aber Harry nicht.
1: macht doch gar nichts. Ja. Hä? Was denn macht, was macht ja, Harry denn jetzt? Der falsch.
0: Ja nix macht er. Er hätte sagen können, oh, sie haben aber so ein schönes Lächeln.
1: <lacht> Professor Snape, ihre Zähne sind so unendlich ja. weiß. Wow. wow, Ich bin begeistert. Professor Snape, haben Sie sich heute mal die Haare gewaschen? Ja. Wow.
0: Ja, das wäre ja schon wieder ein bisschen offensive. <lacht> haben Sie sich heute mal wieder die Haare gewaschen? Das, das Der heißt? wird ja
1: immer mit so fettigen Haaren beschrieben.
0: Ja, und... Es gibt halt Leute, die haben fettige Haare. Harry Potter hat auch die ganze Zeit so durcheinander Haare. Ich glaube, ich werde heute noch zum, zum Snape-Fan. Ich sag's dir. <lacht>
1: das würde ich tatsächlich ganz geil finden. Dann könnten wir jetzt nämlich die letzten äh, sechs Bücher noch so richtig, okay. richtig betteln.
0: Als würde es nicht genug Gründe geben, warum wir uns schon an unterschiedlichsten Stellen betteln.
1: Ja. Harry meint, alles klar, wir wissen jetzt, was wir tun. Ich weiß jetzt, was wir tun müssen. Einer muss ein Auge auf Snape haben. Und auf dem Lehrerzimmer warten. Es ist ja klar, dass Hermine das machen muss. Und Hermine so, hey, warum ich? Und Ron so, hey, ganz klar, du kannst so tun, als ob du auf Professor Flitwick wartest. Und dann ahmt er Hermines Stimme nach und sagt, oh, Professor Flitwick, ich mache mir solche Sorgen. Ich glaube, ich habe Frage 14b falsch beantwortet.
0: Ach, hör auf damit.
1: Aber trotzdem ist Hermine dann einverstanden und macht es. Und Ron und Harry wollen draußen im Korridor warten, vor dem verbotenen Korridor.
0: Aber dann kommt Professor McGonagall um die Ecke und wird fuchsteufelswild, als sie die sieht.
1: Ja, und sagt, was machen sie denn jetzt hier schon? Es ist das so klar, dass ich sie von diesem scheiß -Korridor treffe. Verpissen Sie sich!
0: Ich finde das auch schön in der deutschen Sprache, dass man dieses Sie so wunderschön Assi ja. benutzen kann.
1: <lacht> das stimmt. Also, sie sagt dann, wenn mir, wenn ich höre, dass sie nochmal hier in die Nähe kommen, dann gibt es nochmal 50 Punkte für Gryffindor. Ja, Weasley, von meinem eigenen Haus. Also, er, hat auch,
0: er hat doch gar nichts gesagt. Er muss mit den Augen geguckt haben. <lacht> nach dem Motto, das kann jetzt nicht sein, was du machst, Olle.
1: <lacht> Im Gegensatz zu mit der Nase gucken. So. Harry und Ron gehen dann also in den Gemeinschaftsraum und warten auf Hermine. In der Hoffnung, dass wenigstens die Glück hat. Aber die kommt dann auch schon sofort reingeschwebt und sagt, das ist alles nicht so gut gelaufen, weil Snape ist wohl rausgekommen. Hat sie gefragt, was sie da draußen macht. Und dann hat sie gesagt, dass sie auf Flitwick wartet. Und dann ist Snape reingegangen und hat Flitwick für sie geholt. Guck, was er ich wieder ja schon irgendwie freundlich ja,
0: ne? Da ist er wieder auf seinem Naki. Ich versuche mich für ne, das Temperament runterzufahren. Ich ja. versuche mich nett zu verhalten, ich versuche ganz, ganz freundlich heute mal zu sein, gehst raus, siehst dieses Mädchen, denkst dir erstmal, okay, warum schleicht die hier so rum, das ist schon ein bisschen merkwürdig, sprichst es mal an. Und angesprochen, sie sagt, was sie will, und du sagst, okay. Ja. Ich werde ihr heute diesen Wunsch erfüllen, anstatt einfach meines Weges zu gehen, weil ich bin nett.
1: Ja. So. Ja.
0: Und dann holt sie den äh, holt er den Flitwick endlich raus. Das hört sich auch komisch. Ich hole meinen Flippig heute mal zum ersten Mal raus.
1: Und dann ist er auch noch so klein. Dann ist er auch so klein.
0: Aber dann mit Leviosa geht's ab. Das ist so eine Chaos-Folge. Oh
1: Mann. Ähm, so, also. Snape, die wollen also wissen, wo Snape sich rumtreibt, damit die ein Auge auf den haben können. Wie nützlich wäre jetzt die Karte des Rumtreibers?
0: Tja, aber weiß man ja noch nicht, dass es die gibt.
1: Ja, aber Fred und George haben ja die ganze Zeit die Karte des Rumtreibers. Und ich weiß, der große Streitpunkt ist immer, die können die nicht sehen, dass mit Ron im Bett ein Peter Pettigrew ja, ja. liegt. Aber können die nicht sehen, dass neben Quirrell immer Lord Voldemort rumschwebt? Ja. Oder steht da Tom Riddle? Und weißt, denken sich halt, hä, wer ist Tom Riddle? Ich, ja, ja.
0: ich glaube eher, entweder, also es hat ja schon einen Grund, warum Fred und George die verschenken. Und ich glaube, die gucken da super selten nur noch drauf.
1: Ja, weil Fred und George halt auch keine einzelnen Feinde haben, sondern mm. die müssen halt einfach nur diese ganzen Geheimgänge.
0: Und was ich auch glaube, ist, dass die, das die ja auch nicht unbedingt unfehlbar ist. Ne? Diese Karte.
1: What? Ich fühle mich persönlich angegriffen. Warum sure. ist die nicht unfehlbar?
0: Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass die halt nicht alles aufdeckt. Also, dass man, wenn man stark genug einen Tarnzauber oder so.
1: Aber hat. das ist ja noch nie passiert.
0: Naja, scheinbar schon, weil. Peter Pettigrew wird ja nicht die ganze Zeit gesehen. Harry guckt ja auch zum Beispiel...
1: Der wird die ganze Zeit gesehen, aber Fred und George Fred und George sind gute Brüder und möchten äh, Ron mit seinem Glück mit dem kleinen Peter Pettigrew, Pettigrew nicht äh, zerstören. Quatsch,
0: das glaube ich nicht. Weil dann, also zum Beispiel, müsste ja dann Harry auch Peter Pettigrew die ganze Zeit sehen.
1: Ja, nee, weil Kretze, also... Kretze verschwindet ja, bevor Harry die Karte bekommt. Und ist ja bei Hagrid in der Hütte. Oder ist... Ja,
0: aber dann, dann müsste sie Zeit halt... In, also, dann müssen sie ja da sehen. Also
1: aber du gehst ja nicht... Es sind ja Hunderte oder Tausende von Leuten in diesem Schloss. Du gehst ja nicht...
0: Ja. Hm. Ja,
1: gut, in dem Zug, warum sollten Fred und George dann auch auf Quirrell achten, ne?
0: Ja. Ja, also, das ist, diese Karte, das, ist, das macht mir... Das macht auch keine Freude, da ist es halt irgendwie alles.
1: Was? Die Karte macht mir super viel Freude!
0: Ja, aber dann, das ist halt, das ist ungefähr so, als würde man halt. Also, es ist ein bisschen wie Spoilern. Man weiß ja schon alles, irgendwie. Wo jeder ist, was jeder macht.
1: Das soll ich spoilern? Das ist wie eine SMS schicken und fragen, wo bist du? Und halt gleich eine Antwort bekommen.
0: Ja, nee. Weil du weißt ja, wo die anderen sind, ohne dass die wissen, wo du bist. Das ist ja das große Ding.
1: Zurück zum Thema. Harry sagt, ich gehe heute Nacht raus und versuche als Erster zum Stein zu kommen. Und Ron und Hermine widersprechen ihm sofort. So, das kannst du nicht machen, du bist doch verrückt. Und nach dem, was McGonagall und Snape heute gesagt haben, werden die dich doch rauswerfen. Und Harry rastet dann vollkommen aus. Och, und
0: macht hier die große Drama-Queen. Ja. Ganz im Ernst. Ich muss das jetzt mal vorlesen, weil ich das, das fand, ich, fand ich schlimm. Na und? Versteht ihr nicht... Wenn Snape den Stein in die Hände kriegt, dann kommt Voldemort zurück. Hast du nicht gehört, wie es war, als er versucht hat, die Macht zu übernehmen? Dann gibt es kein Hogwarts mehr, aus dem wir rausgeschmissen werden können. Er würde Hogwarts dem Erdboden gleichmachen oder es in eine Schule für schwarze Magie verwandeln.
1: So kommt es ja tatsächlich später im siebten Buch.
0: Punkte zu verlieren spielt jetzt keine Rolle mehr. Begreift ihr das denn nicht? Glaubt ihr etwa... Er lässt euch und eure Familien in Ruhe, wenn Gryffindor den Hauspokal gewinnt. Wenn ich erwischt werde, bevor ich zum Stein komme, es drum. Dann muss ich zurück zu den Dursleys und darauf warten, dass mich Voldemort dort findet. Das heißt nur, dass ich ein wenig später sterbe, als ich ohnehin müsste. Denn ich gehe niemals auf die dunkle Seite. Ich steige heute Nacht durch diese Falltür und nichts, was ihr beide sagt, wird mich aufhalten. Voldemort hat meine Eltern umgebracht. Erinnert ihr euch?
1: Erinnere Alter,
0: dich. super Drama-Queen, oder? Ja. Was ist denn das bitte für eine absolut unnötige Art, da jetzt nochmal über dieses Thema zu sprechen?
1: Also, was ich tatsächlich richtig wichtig fand, was er gesagt hat, ist, habt ihr nicht gehört, wie es damals war, wie schrecklich es war? Es ist ja wirklich... also Punkte zu verlieren oder rausgeschmissen werden, ist ja im Vergleich Aber zu Aber er macht ja.
0: ja. es schon sehr, er überdramatisiert es schon. Also Hogwarts war auch das letzte Mal schon da und auch als er versucht hat, die Macht zu übernehmen, war trotzdem Hogwarts nicht dem Erdboden gleich gemacht und hat, man hat es danach wieder aufgebaut, sondern es hat Voldemort überstanden. Aber ja, also es verdeutlicht dem Leser hier nochmal ganz klar.
1: Also ich finde schon, dass Harry da auch äh, einen Punkt hat. Also ich finde den gar nicht mal so. Ja, aber
0: er überdramatisiert. Also ja, ganz im Ernst. Harry Potter Drama Queen. Aber er Green. ist ja
1: auch elf.
0: Ja, okay. Ich gehe nicht auf die andere Seite. Ja. <lacht> als würde das, das irgendwie war, jetzt,
1: Das war richtig dramatisch. Als, als
0: würde das jetzt irgendwie zur Position, äh, zur Debatte stehen, ja. oder? Also was ist denn das? Ja,
1: das war, das war ein bisschen ab vom Schuss. Das
0: stimmt. Gut.
1: Ron und Hermine sehen es also ein und sie sagen, alles klar. Ist okay. Alles klar. Und dann sagt Harry, ich nehme den Tarnumhang. Ein Glück, dass ich ihn zurückbekommen habe. How convenient. Ja. Hat Dumbledore geahnt, dass er den auf so eine Art brauchen würde?
0: Er hat ja schon für den Fall geschrieben. Ja, genau. Kann schon sein. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass Dumbledore auch so ein bisschen Wahrsagerei kann. Ja, so ein bisschen.
1: Aber dann wäre er ja an dem Tag nicht nach London geflogen, oder?
0: Wieso? Er wollte ja, dass das alles so vielleicht ausplayt. Meinst vielleicht du? Naja, vielleicht hat er ja auch einfach nur gewusst, dass was passieren wird, aber er wusste nicht wann. Okay. Ja, und dann hat er gedacht, na gut, hier lieber nochmal ein Ass im Ärmel, hinten den jungen Potter.
1: Ich, ich sehe es ein. Ja, und Ron fragt dann gleich, ob die alle drei unter den Tarnumhang passen. Und Harry so, Hä? Warum denn alle drei? Das verstehe ich ja jetzt überhaupt nicht. Denkst
0: du, wir lassen dich alleine? Oder was? Das ist jetzt hier für... Ja, dann ist hier die ganze Zeit als Clique zu dritt unterwegs und plötzlich will Mr. Oh mein Gott, Drama Queen Potter
1: ja.
0: alleine sich opfern,
1: ja. damit
0: nicht die ganze Zaubererwelt untergeht. Die muss nämlich von einem Elfjährigen gerettet werden. Es geht nicht anders.
1: Ja, dann doch lieber zu dritt. Ja, lieber als von drei Also quasi als, drei, als ein 33-Jähriger. Mhm. Ja. Da hat man eine größere Chance. Und was ich aber auch stark finde, ist, dass Hermine jetzt sagt: Wie glaubst du eigentlich, dass du ohne uns zum Stein kommst?
0: <lacht> <lacht> Wo er ja auch recht hat. Äh, ja. Sie ja auch recht hat.
1: Ja, und ihre Strategie ist natürlich wieder Bücher zu lesen.
0: <lacht> und dann sagt,
1: äh, dann sagt Harry: Aber wenn. Aber wenn wir erwischt werden, dann werdet ihr auch rausgeschmissen. Ich so, Ach, ich hab. Flitwick hat mir eben schon verraten, dass ich bei ihm in der Prüfung eine 1 Plus habe. Mit der Note werfen die mich nicht raus. Das ist richtig so, geil.
0: Ja. So, so. Ich kann mir diese Unterhaltung so super vorstellen. So, wir haben die junge Granger entdeckt. Sie hat sich wieder rumgetrieben. Aber sie hat eine 1 Plus geschrieben.
1: Ja, die können wir nicht rausschmeißen. Dann rausnehmen. können wir sie
0: nicht rausschmeißen. Es geht nicht. Ja. Mist. <lacht> Ja, und dann ist auf jeden Fall der nächste Schritt jetzt. Wir gehen mit unseren drei Helden.
1: Du, immer mit deinem Wir gehen, Wir machen. Das, ich finde das schön. Wir müssen noch mal schnell in die Bibliothek. Ja,
0: hört sich doch nett an.
1: Ja, die haben jetzt zu Abend gegessen. Und warum macht niemand von den Nickerchen? Die werden die ganze Nacht unterwegs sein. Warum denkt niemand dran, mal ein kleines Nickerchen einzulegen, bevor man die ganze Nacht unterwegs ist?
0: Boah, bist du dann besser drauf? Wenn ich ein Nickerchen gemacht habe, bin ich im Matsch. Vor allem abends. Wenn ich so um 10, oder wenn ich um 9 ein Nickerchen mache, um dann... Ich hätte mich einfach knallhart um 3. um
1: 3 hingelegt und wäre dann so...
0: Aufgestanden. Um 10 Uhr morgens dann wach geworden. Ja, ich kenne dich doch. 16 Stunden Schlaf, gar kein Problem. Das stimmt. Ja, ganz genau. Und weil... Wenn ich das nämlich mache, wenn ich drei Stunden schlafe, dann bin ich total muss egal wie. Äh, es sei denn, es ist Nacht. Also wenn es so äh, tiefe Nacht ist und ich nur drei Stunden schlafen konnte, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich Ach, verstehe nicht, bist, warum.
1: Du bist komisch. Ja, Hermine hat sich zur Vorbereitung also nochmal ein bisschen durch alle äh, Bücher geblättert, alle aus, äh, nee, durch ihre ganzen Aufzeichnungen vom Unterricht geblättert, um vielleicht nochmal den ein oder anderen Zauberspruch zu finden oder rauszufinden, wie man den ein oder anderen Zauberbann Bericht. Vielleicht
0: braucht sie aber auch jetzt nochmal die Benimmregeln für Werwölfe.
1: Ja, da das kann natürlich sein. Da sollte sie lieber nochmal reingucken, ja. dass sie, falls sie auf einen Werwolf trifft, auch so. gleich sagen kann, wie der sich zu benehmen hat. Ja,
0: ja. das äh, ist, ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass ja. das passieren wird.
1: Harry... Packt die Flöte ein, die er praktischerweise von Hagrid zu Weihnachten geschenkt bekommen ein hat. Ein
0: Glück, wer hätte damit gerechnet, ja, dass die du nochmal das,
1: wichtig wird? Denkst du,
0: dass Rowling zurückgegangen und hat gedacht: oh, Scheiße, wie mache ich das mit ich dem mit die... ja, das kann schon sein. Und dann hat sie gesagt, Ach, Hagrid schenkt dem einfach eine, zack, zurück, zweimal <lacht> was rein, kurz was reingeschrieben, so
1: ja. weiter im Text. Das kann schon sein, ja. Dann wollen sie sich auf den Weg machen. Sie ziehen wollen also schon in ihrem geheimen, äh, Gemeinschaftsraum den Tarnumhang anziehen, aber äh, bevor sie das machen können, werden sie aufgehalten. Und zwar von Neville, der äh, James Bond bösewichtartig mit Trevor in einem Sessel sitzt.
0: Schade, dass diese Sessel nicht so dreh nicht drehen können. Diese
1: Drehen habe ich mir auch vorgestellt.
0: Ich habe sie erwartet, Herr Potter. Genau. Und dann streichelt er diese, diese
1: Katze diese. auf seinem Arm. Ja, und so aber nur so Kröte. eine schleimige
0: Kröte. Bäh. Sie wollen doch wieder. Auch hier wieder. Sie macht so viel aus. Ja.
1: Ah. Das ist natürlich lustig, wenn der elfjährige Neville seine elfjährigen Klassenkameraden sieht.
0: Das fände ich super. Ich finde, das sollte man einführen. Ja. Ab jetzt nur noch Leute, die sich gut miteinander verstehen werden, dürfen sich miteinander duzen.
1: Ja. Ja, also Neville möchte dir auf jeden Fall davon abhalten, schon wieder Punkte für Gryffindor zu verlieren und sagt, ich lasse euch nicht gehen. Wenn es sein muss, ich kämpfe gegen euch. Und Ron sagt, Neville, geh weg von dem Loch und sei kein Idiot. Womit der Eingang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum gemeint okay, ist. Okay, und
0: was aber. hast du gedacht?
1: Was? immer einfach einen schönen Satz. Geh weg von dem Loch und sei kein Idiot.
0: Du bist so... Schlimm. Du bist schlimm, schlimm, schlimm.
1: Warum denn? Mann. Naja, Neville äh, findet das nicht so lustig, dass er ihn einen Idiot nennt und ist echt bereit, auf die einzuprügeln. Aber Hermine... Und was ich auch lustig finde, Harry dreht sich dann zu Hermine so nach dem Motto, unternehmen was. Wo ich denke, Harry.
0: Kannst du auch sein. Schau jetzt auch sehr auch. so an. Ja, aber vielleicht hat er, äh, denkt er, dass vielleicht Hermine als Mädchen einen besseren Zugang zu äh, Neville findet. <lacht>
1: Ah. Na naja, Hermine hat tatsächlich eine brillante Idee. Und zwar äh, sagt sie Petrificus Totalus, womit sie Neville komplett versteinert. Und der schwankt auf der Stelle und fällt dann steif wie ein Brett mit dem Gesicht voraus auf den Boden. Hauer. Warum hat denn niemand aufgefangen? Oder warum hat Hermine da nicht vorher dran gedacht? Der hat sich doch 100 pro die Nase gebrochen. Ja.
0: Aber wie genau funktioniert dieser ist das nur so, dass die Außenmuskeln oder die nicht lebenswichtigen Muskeln nichts mehr machen, weil scheinbar also mit seinen Augen, Seine kann, Augen kann, er ja kann er ja noch bewegen. Noch bewegen. Ähm, aber wie funktioniert das? Also zum Beispiel kann man einen Petrificus totalus zu krass zaubern, so das ja, das, dass das Herz, zum Beispiel dass das Herz ist ja auch ein Muskel stehen bleibt oder dass das Herz sich nicht mehr bewegen Weiß ich kann? Nicht. Das finde ich nämlich total krass. Ja. Vielleicht auch eine von diesen ähm, Thousand äh, Ways to Kill Dumbledore, äh, Voldemort. <lacht> Super Comics, müsst ihr mal googeln. Finde ich, find ich immer wieder witzig.
1: Ja, äh, äh, hast du mir den geschickt mit McGonagall? Oder habe ich dir den geschickt? Du
0: hast mir den geschickt, aber ich glaube, ich habe dich da ich hab dir den, den, also ich habe dich da eingeführt.
1: Der liegt also jetzt auf dem Boden, der Neve, und Hermine dreht ihn noch um. Finde ich sehr gnädig, dass er nicht stundenlang auf seiner Nase balancieren muss. Immerhin. Ja, und dann hat sie also die Ganzkörperklammer auf ihn verwendet und dann klettern sie aus dem Porträtloch und machen sich auf den Weg.
0: Mit der, Idee, mit der Überlegung, dass es wahrscheinlich nicht so ein richtig gutes oben ist, ihn, als <lacht> ihn zurückzulassen.
1: Ja, beziehungsweise dass der Anfang jetzt schon so äh, ruckelig war. Es geht auch nicht ohne Probleme weiter, weil erst Mrs. erst treffen sie auf Mrs. Norris.
0: Ja, kannst du bitte mir mal erzählen, was Lampenaugen sind? Da steht nämlich, und Mrs. Norris richtete ihre Lampenaugen auf sie, rührte sich jedoch nicht vom Fleck.
1: Das kann ich dir sagen, und zwar bei Katzen, das ist doch so richtig creepy, dass die, ähm, die, Pupillen, das die Pupillen reflektieren du hast doch auch ganz oft, wenn du so ein Foto von einer Katze ja, aber machst... Dann müsste so ja,
0: aber dann müsste ja von irgendwo Licht kommen.
1: Du hast eigentlich, wenn du so eine... die, Auch wenn es ganz dunkel ist, das wenige Licht, was reinfällt, das wird von Katzenaugen reflektiert.
0: Okay. Und deswegen heißen die Lampenaugen.
1: Ja. Okay. Also finde ich auch richtig gut beschrieben. Mhm. Auf jeden Fall an der kommen sie vorbei, ohne dass sie erwischt werden. Aber als nächstes kommt dann noch Piefs um die Ecke.
0: Der auch echt... Also ich weiß nicht, wie viele Räume es gibt der ist immer der an ist einer immer der Stellen, wo man zufälligerweise über ihn drüber stolpert.
1: Ja, also dieser Poltergeist, der ist echt immer im Weg. Ähm, der will auch gleich äh, hier kann und sagt, wer da? Wer seid ihr? Gespenster oder kleine Schulbiester? Ich weiß, dass ihr da seid, auch wenn ich euch nicht sehen kann.
0: Warum weiß ihr das?
1: Spürt hm. er die? Ja, kann ich mir vorstellen. Entweder spürt er die oder er hört die einfach. Weil so drei Leute unterm... Das hört man doch. Naja, aber Harry hat dann eine brillante Eingebung, wo ich mir denke, sowas hätte ich nie von Harry erwartet. Ja, Der hat manchmal so Geistesblitze. Mann, Mann, Mann. Aber
0: findest du, das ist ein Geistesblitz... Der also ja, funktioniert ja fantastisch. Ja, aber also das hätte auch super, super nach hinten losgehen können. Ja, das stimmt. Harry gibt sich nämlich als blutiger Baron aus, das Einzige Gespenst, vor dem Peeves Respekt hat.
1: Genau, das ist der Hausgeist von Slytherin. Und sagt: Peeves, der blutige Baron hat seine Gründe, unsichtbar zu bleiben.
0: Verzeihung, hat eure Blutigkeit, Herr Baron, Sir. <lacht> meine Schuld, ganz meine Schuld. Ich hab sie nicht gesehen, natürlich nicht. Sie sind unsichtbar. Verzeihen Sie dem alten Peeves diesen kleinen Scherz, Sir.
1: Dann sagt Harry, ich bin geschäftlich hier. Piefs, bleiben Sie heute Nacht von hier fern. Wo ich mir denke, was für Geschäfte? Was hat er für Geistergeschäfte? Ich will nicht wissen, Muss der was der Geisterdeal abzieht.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, die, die haben da richtig, richtig harten Side-Hustle auch wieder am Start. Ist
1: die, die Geistermafia?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Meinst du, dass die kopflosen Jagd, in die ähm, der Kopflose Nick so gerne rein möchte, einfach die Geistermafia ist?
0: Kann man das gut vorstellen?
1: Okay, dazu kommen wir auf jeden Fall im nächsten Buch nochmal.
0: <lacht> Wo wir alles überall drauf wollen noch.
1: Ja, auf jeden Fall, sie haben also Piefs, Piefs fällt voll drauf rein, sagt: Hoffe, die Geschäfte gehen gut, Herr Baron, ich werde Sie nicht belästigen. Ciao! <lacht> Und Ron ist ganz begeistert von Harry, genau wie ich. Bin auch mega beeindruckt. Und ein paar Sekunden später stehen sie dann auch schon draußen vor dem Korridor im dritten Stock.
0: Und da kommt wieder Emo Harry raus und sagt, wenn ihr jetzt zurück wollt, mache ich euch keinen Vorwurf. Ihr könnt den Umhang nehmen, ich brauche ihn jetzt nicht mehr.
1: Vorher sagt er ja aber erstmal noch richtig dekadent, schöne Bescherung. <lacht> Was für ein Elfjähriger sagt, schöne Bescherung.
0: Naja. Also so
1: eine Scheiße. Nur weil
0: die Tür halt schon offen ist,
1: ne? Ja, also die, die Tür ist nur angelehnt und dann sagt Harry, oh nein, so eine Scheiße, ey. Snape ist jetzt schon an Fluffy vorbei. Nein,
0: er sagt, schöne Bescherung. Ja.
1: Auf jeden Fall, dann kommt das, was Martin gerade gesagt hat, er bietet ihn an, ihr könnt nochmal umdrehen und nehmt den Umhang mit, ich brauche ihn nicht mehr, aber Ron sagt, dreht doch keinen Stuss, Mann. Und Hermine so, ja, wir kommen mit. Natürlich.
0: Und Harry stößt die Tür auf und hier machen wir ein kleines Päuschen. Ja. Wir sind nämlich schon viel, viel zu weit drüber und wir würden deswegen ja, wie am Anfang besprochen, das Kapitel in zwei Teile teilen.
1: Genau. Die zweite Hälfte des Kapitels erwartet euch dann also nächsten Dienstag wieder um 17 Uhr, wie jede Woche. Es war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Tut uns doch noch einen Gefallen. Empfehlt uns weiter an einen Menschen, von dem ihr denkt, dem könnte dieser Podcast gefallen. Das würde uns nämlich mega helfen. Macht es am besten gerade. Wir warten kurz. Bim, 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 bim. Habt ihr es gemacht? Okay. Ähm, was war das?
0: Ich würde auch was machen.
1: Okay. Auf jeden Fall, jetzt wo ihr uns an eure äh, Freunde und Familie empfohlen habt. Ja, fein, Martin!
0: <lacht> Soll ich nochmal? Der war nicht so schön.
1: Sitzt mit dir! Ähm, ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, schaut auf Instagram vorbei, erzählt uns, warum ihr äh, Snape toll findet. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass es noch zwei Folgen jetzt auf jeden Fall mindestens ja. sind, weil ich dachte schon, nächste Woche wird die letzte Folge des ersten Buches und deshalb mein kleines Herz fast zerbrochen.
1: Ja. Das
0: ist so traurig. Das
1: glaube ich, Martin.
0: Ja. Ich habe ein sehr sehr, das ist ein sehr zartes Herz. Herz ja.
1: ja Okay, also. hast du noch was zu sagen? Oder können wir dann jetzt hier mal die Strippe ziehen? Ja. Nee. Wunderschön. Ja, toll. Danke. Danke dafür. Ich hoffe,
0: niemand wollte einschlafen. Sorry.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall, das war's jetzt von uns. Macht's gut. Tschüssi. Ja. Ich hätte das so gut,
0: was du für ein Gesicht machst, wenn du das machst. Ich kann das gar nicht. Hallo Jallo! Hallo! Mann! Hallo Ich werde gemobbt.
1: Ich werde gemobbt!
0: Ich kann. Guck mal, wie wenig wir noch haben. Außerdem, Alter, stell dir mal vor, Egal, das erzähle ich dir gleich. Okay. Ich habe so viel zu erzählen. Ich habe so viel mitzuteilen. Ich habe so viel Liebe zu geben.
1: Ich fange erstmal an mit dem Intro, ja? Halli
0: Und was ich übrigens auch
1: sagen wollte.
0: Und da hast du Anna schon die Bananenschale gezeigt. Okay, gehen wir jetzt.
1: Hallihal.
0: Sorry, I was not so so weit?
1: I yes, so, weit. Ich bin so weit.
0: <laughs> <laughs> Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
1: Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.